1: Diego Casagrande, não estava saindo teu áudio aqui, agora Oi, sim, tudo é, que tu disse, não entrou no ar, vamos começar, vamos começar de <risos> novo? Vamos lá,
2: nove horas quarenta e quatro minutos, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, eu sou Diego Casagrande e junto com o Gilberto Echaure, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião, aqui no FM 993 também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets, ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Nós estamos num ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, o Gilberto Echaure no estúdio da Band News em Porto Alegre, e eu aqui, em Orlando, na Flórida, no Hemisfério Norte. Este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional, que tem âncora aqui nos Estados Unidos. Em Orlando, amanheceu um dia de céu parcialmente nublado, temperatura na casa dos 24 graus. Máxima chegará a 31. Bom dia, senhor Gilberto. Echon.
1: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos ouvintes em Porto Alegre. Manhã de sol entre algumas nuvens, 13 graus a temperatura esfriou bastante. Hoje a máxima será de 18 graus em Porto Alegre. Abrimos o programa com as manchetes. Ao menos 39 rodovias federais e 19 estaduais registram bloqueios de caminhoneiros no Rio Grande do Sul. Em grande parte dos locais, há interdição total ou parcial do trânsito. Conforme o último boletim da PRF, em um desses bloqueios, no quilômetro 26 da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, manifestantes chegaram a atear fogo em pneus para bloquear a via no sentido capital-litoral. Também há trechos bloqueados de forma total ou parcial nas BRs 290, 386, 101, 116, 470, 472, 392, 158. Ouvintes da Band News FM relatando desde as primeiras horas do dia filas e falta de combustível em diversos postos de gasolina. Após decisão judicial, a PRF no Rio Grande do Sul pode multar em 10 mil reais pessoas físicas e cem mil reais pessoas jurídicas se não cumprirem a determinação de encerrar manifestações em rodovias federais. A multa pode ser duplicada a cada hora de descumprimento. O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou a instalação de um gabinete de crise para monitorar e gerenciar as manifestações que interrompem o fluxo em dezenas de trechos de rodovias federais e estaduais. De acordo com o chefe do executivo, o objetivo do comitê que já se reúne na manhã de hoje, vai ser dialogar com as lideranças dos protestos para desobstruir as vias. Também há bloqueios em mais de 30 trechos de rodovias federais e 40 em estradas estaduais de Santa Catarina. O preço dos combustíveis registra alta pela terceira semana consecutiva. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo. De acordo com a ANP, o valor médio da gasolina subiu quatro reais e oitenta e oito, de R$ 4,88 e e para R$ 4,91 e e um na última semana, uma variação de 0,06%. O litro do etanol também aumentou. Passou de R$ 3,54 para R$ 3,63. Por outro lado, o diesel teve leve queda e recuou de R$ 6,59 para R$ 6,56. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a queda dos preços no período eleitoral foi consequência do corte do ICMS aprovado pelo Congresso. Em nota, a Petrobras reafirmou que os ajustes dos preços dos produtos seguem a política comercial vigente no mercado internacional e que não pode antecipar decisões sobre manutenção ou reajuste de preços por questões concorrenciais. A Prefeitura de Tóquio, no Japão, começou nesta terça-feira a emitir certidões de união para casais do mesmo sexo que vivem e trabalham na capital japonesa, um passo longamente aguardado em um país sem casamento igualitário. As certidões permitem que relacionamentos LGBTQIA+, sejam tratados como casamento em alguns serviços públicos, em áreas como moradia, medicina e assistência social. Desde 2015, mais de 200 municípios ou autoridades locais no Japão já oferecem certidões a casais homossexuais para facilitar certos procedimentos. Mas esse status não confere os mesmos direitos que o casamento nos termos da lei. Primeira edição desta terça-feira entra no ar para a Tecno Com a Tecnossênior, cuidar de quem você mais ama todos os dias da semana, 24 horas por dia, é realidade. Planos a partir de R$ reais. Acesse o site www.tecnosenior.com e Instagram @tecnoseniorbr. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Fique no Hilton e viva o melhor da capital gaúcha. Desfrute do padrão internacional no Hilton, ali pertinho do Parcão, pertinho da Padre Chagas, o bairro Moinhos de Vento. 9 horas e 50 minutos, Diego Casagrande.
2: Muito grave o que está acontecendo no Brasil neste momento. Bloqueios, pelo que eu tô lendo aqui, em pelo menos 22 estados e Distrito Federal. No Rio Grande do Sul também há vários bloqueios. Daqui a pouquinho a nossa reportagem ao vivo, o G. Costa, em seguida. E, Xauri, isso aí é, isso é antigo, né, Xauri? Esse tipo de coisa, né? Vamos dizer, o direito constitucional das pessoas, o direito constitucional de ir e vir está sendo bloqueado, não se deve impedir esse direito, não importa se o cara é de direita ou de esquerda, é criticável né? fechar a rodovia, impedir uh, o livre uh, trânsito de pessoas, de mercadorias, impedir os negócios... O que acontece é que a ideia desses grupelhos é criar o caos para que se torne necessária uma intervenção. Isso aí é muito claro. A ideia é criar o caos. E a ideia é que a partir do caos vem alguém para resolver. Quem seria esse alguém para resolver? As Forças Armadas. Tanto que nos grupos radicais é, de bolsonaristas, eles estão defendendo, muitos estão defendendo intervenção militar. Muitos. Artigo 142, essas coisas todas. E, infelizmente, o combustível nesse momento é justamente o silêncio do presidente da república. O silêncio dele é cumplicidade com a baderna. Essa é a real. Tem gente dizendo que isso foi tramado, armado dentro do Palácio do Planalto. Bom, ainda não há elementos para se dizer isso. É, é, é possível que sim, mas também é possível que não. Não há elementos para isso. O fato é que esses radicais do bolsonarismo ganharam vida própria e né, querem criar justamente esse caos que eu falei. E enquanto o presidente não se manifestar, a tendência é a coisa piorar. Esta é a tendência. A coisa piorar.
1: Temos reportagem ao vivo? Sim, Eduardo Carvalho está acompanhando a movimentação ali na refap. Depois de 12 horas de manifestações, caminhoneiros estão voltando a entrar nas distribuidoras de combustíveis. Eduardo, bom dia.
3: Isso mesmo, Gilberto. Muito bom dia para você, para o Diego e todos que nos acompanham aqui na Band News. Os caminhoneiros voltaram a entrar nas distribuidoras. Mas isso não significa que eles estão saindo. Por enquanto, a ordem, a. Foi combinado, por enquanto, que eles podem voltar a abastecer os caminhões, mas não podem sair em direção aos postos de combustível. Desde as oito horas da noite de ontem, os caminhoneiros que trabalham para as distribuidoras resolveram parar. Eles estavam estacionados completamente ao lado da via, na BR-16, não chegava a causar algum tipo de lentidão ou, ou um trânsito mais intenso, mas eles estavam parados, não entraram nas distribuidoras até as oito e meia da manhã de hoje. Aí o que foi acordado? A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, junto com a Brigada Militar, avisando que não tem mais negociação, agora há ordem, inclusive, para os policiais usarem com força para parar as manifestações, e os manifestantes resolveram entrar nas distribuidoras. Nesse momento, eles estão no pátio, ali da Refap, mas não saem em direção aos postos de combustível. Eu estou circulando pela capital, com o seu grafito Cláudio Pátio, da Mãe de TV, a gente já passou por alguns postos de gasolina, e tem algumas filas, as pessoas procurando abastecer não há ainda relato de desabastecimento, mas isso é um risco real, já que nas distribuidoras, a orientação dos manifestantes, o que eles conversam entre si, é para que eles não saiam em direção aos postos de gasolina. Então tem essa situação ainda ocorrendo, eles estavam do lado de fora das distribuidoras, estavam na via, agora estão dentro, mas não estão saindo por enquanto para os postos de combustíveis.
2: Eduardo. Diga, Diego. Eu vi várias, de ontem para hoje, eu vi várias imagens no Brasil inteiro de bloqueios de rodovias. E o pessoal que ficava naquela linha de frente ali, impedindo os carros, os caminhões de passar, gerando aquelas filas gigantescas de quilômetros nas estradas, Sim. não me parecia em grande quantidade. Algumas imagens eu vi 10 pessoas, 15 pessoas. O que, que você pode relatar para nós aí?
3: Bom, assim, ó, Diego, nesse
2: ponto que eu
3: estava ali na Refap, foi uma manifestação que começou de forma bem espontânea segundo os manifestantes. Quando eu estive por lá no início da manhã de hoje, por volta das oito e meia da manhã, eram cerca de, o que você mencionou, umas dez pessoas vestidas com camisas da seleção brasileira, bandeiras do Brasil, paradas em frente a esses caminhões. E aí tinha uma fila bem grande. A fila de caminhões era, era bem grande mesmo. Tinha cerca de 40, 45 caminhões completamente parados, os motoristas dentro dos veículos, não se movimentava. Em outros trechos em que há bloqueios parciais ou totais no Rio Grande do Sul, também são poucas, pouca quantidade de manifestantes. Talvez o um trecho com mais gente seja realmente na br em Novo Hamburgo, mas nos demais pontos são grupos pequenos que acabam causando esses transtornos. Inclusive em Gravataí ontem, que nós tivemos queima de pneus no meio da rodovia, que paralisou o trânsito, chegou a deixar tudo trancado, eram mais ou menos 15 pessoas que estavam por ali e logo depois já se dispersaram e deixaram os pneus pegando fogo. Então, são manifestações bem eh, passadas, digamos assim, pelas rodovias gaúchas, rodovias federais e estaduais, e em cada um dos pontos não é, não é muito acúmulo de pessoas, não são grandes movimentos, mas movimentos que causam todos esses transtornos, Diego.
2: Uhum. Esses caminhões que você disse que estavam parados... Cerca de 40 que você uh, considera que, que estavam parados. Eles estavam parados na margem ou na própria rodovia? E pergunto também se eles pararam voluntariamente ou por causa do bloqueio.
3: Eles estavam parados nas margens. Chegou a causar uma pequena lentidão, mas não prejudicou tanto o trânsito, porque eles estavam bem na frente da entrada das distribuidoras. Eles pararam os primeiros, se organizaram por grupos de WhatsApp na noite de ontem e resolveram ir para a frente das distribuidoras e não entrar, e ficar parado por ali. Depois, os caminhões que chegavam, conversavam com as pessoas que estavam ali na frente das distribuidoras, esses dez manifestantes, mais ou menos, que eu te relatei, ficavam bem na porta, bem na garagem, ali no portão da entrada das distribuidoras, da reparta. E aí eles conversavam com os caminhoneiros que chegavam, orientando, explicando da manifestação, e a maioria dos caminhoneiros pegavam faziam toda uma volta e voltavam pro final da fila, ou seja, eles iam entrar, conversavam com esse manifestantes, e aí faziam uma volta e ficavam parados. E aí gerou, assim, uma fila bem grande, tanto que dos dois lados a gente tinha. Não tinha mais espaço do lado direito da pista, eles faziam uma volta e ficavam do lado esquerdo. Aí chegou a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Brigada Militar, para conversar com os manifestantes, porque a ordem agora é de que a polícia, a polícia age, inclusive pode usar a força. Então, eles tiveram essa conversa com os manifestantes, e eles resolveram entrar. E a gente até achou, por um momento, quando eles entraram, Diego e Gilberto, e o protesto, ele tinha se enterrado. Mas, na verdade, eles estão agora parados dentro das distribuidoras. O problema dos combustíveis, ele segue. Afinal, os caminhões não estão saindo.
2: Uhum. E o que, que eles estão dizendo, hein? Qual é a pauta?
3: Bom, a pauta é que eu conversei com alguns, mais ou menos uns três manifestantes que estavam parados por ali. A maioria me disse em é, relação um sentimento de patriotismo, de que a população brasileira não vai mais aceitar as coisas é, vai para as ruas, vai se manifestar, enfim, criticando uh, a eleição do presidente Luiz Lula da Silva e também criticando as medidas do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa pauta ela é muito mencionada em todos esses protestos, com os poucos caminhoneiros que eu conversei rapidamente também me falaram isso, que não, quer, não, vão, não pretendem respeitar regras impostas pelo STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Então, essas são as pautas. Eles esperam posicionamento, uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não veio, mas eles pretendem seguir por tempo indeterminado, não tem nenhuma pretensão de ficar ah, até tal momento, até amanhã, quem sabe, não eles vão ficar por tempo indeterminado até alguma, talvez, a ordem superior organizarem, porque são movimentos que eles fazem realmente, os grupos de WhatsApp vão conversando, se revoltam com a situação, dizem que querem mudar as coisas e aí ficam, por, ficam fazendo as manifestações. Mas é um sentimento, realmente, segundo ele, de patriotismo, de não deixar as coisas acontecerem, de fazer algo para mudar o que está colocado e esperando também um posicionamento de Jair Bolsonaro.
1: Uhum, aí, é Chauri. É, eu tô lendo, recebendo muitas manifestações dos nossos ouvintes aqui. É, o caso do Everton, ele diz que está com a mãe internada em uma UTI em Capão da Canoa ele não tem como chegar até lá. Olha o, o problema, né, Diego? O, a, o nosso não, ouvinte tem Neuza muita, também tem disse que muita... perdeu a mãe é. que, que é. mora é, mais ali para a região da Serra e ela está tentando ir até lá é. É, e ela não consegue passar. Então, é, olha o, o impacto, né? E, e são poucas pessoas, como é. É, disse é o Eduardo, isso... o, o Gabriel me mandou um vídeo mais cedo aqui também, um trecho da, da, dali de Novo Hamburgo parcialmente bloqueado, oito manifestantes bloquearam um trecho Vai. e impactaram milhares de pessoas uhum.
2: não, e tem vários casos aí é, pipocando nas redes sociais de casos como esse que que tu relataste Chauri. e é por isso que não se pode ser a favor de, de bloquear a rodovia de queimar pneu de impedir o direito constitucional de ir e vir das pessoas e aí não importa se é de esquerda, direita, centro simplesmente não se pode, ponto final porque isso gera baderna isso pode levar ao caos. Agora, parece claro que esse é o objetivo desses grupelhos, não parece claro? Claro, sem dúvida. Gerar o caos, né? Gerar o caos. É. O caos, um, 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 um caos que levaria a uma intervenção necessária. Né? Porque num ambiente de caos tem que restabelecer a ordem. Algo mais aí, Eduardo...
3: Não, por enquanto é isso, Diego. A gente agora aguarda para ver se vai ter alguma manifestação desses caminhoneiros, das distribuidoras, para poder sair dos postos de combustível. Porque eles não deixam a, a organização desse movimento, não deixam os caminhoneiros saírem carregados dos postos. O acordo que foi feito agora é para que eles uh, abasteçam os tanques, os caminhões, até para aliviar os tanques das distribuidoras, mas eles não estão saindo. Alguns postos que, que nós passamos aqui estão com filas, inclusive eu estou um, aqui no Oscar Pereira, tem assim, mais ou menos uns, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez veículos parados aguardando para abastecer, o pessoal está se, é, se adiantando um pouco com medo desse abastecimento, e é um risco real, viu, Diego, por conta dessa situação das distribuidores. Assim que a gente tiver uma atualização desses manifestantes, eles vão começar a sair em direção aos postos, a gente volta aqui na Bicineus com mais informações.
2: Tá certo. Obrigado, bom é. trabalho aí, Eduardo Carvalho. É, e
3: não, não só,
1: e não essa... só de combustíveis, né, Diego?
2: Não, essa, Aliás, essa é uma não. é uma possibilidade real, Eichouri, de de faltar combustíveis e como como tu tu tavas dizendo, faltar gêneros básicos. Vamos lembrar em 2018, em maio de 2018, nós tivemos a a greve dos caminhoneiros contra a alta do diesel, dos combustíveis. Durou acho que dez dias essa greve Lembras, lembras né, Inchalda? Uhum, uhum. eu, estava, eu estava aqui Neste programa, no, no primeira edição E eu estava também Na Rádio Bandeirantes, no programa Rádio Livre à tarde E eu me lembro que eu fui muito incisivo Naqueles dois primeiros dias Dizendo o seguinte Olha, não podem parar o Brasil e, e pipocavam nas redes também imagens de caminhoneiros que queriam trabalhar e eram retirados das bolés dos caminhões apanhavam ah, cenas chocantes assim né de, uhum. de grupos violentos e marginais porque quando o cara faz isso o sujeito é um marginal impedindo os outros de, de trabalhar e Chauri, eu me lembro que eh, quando eu opinei dizendo o seguinte olha não concordo com isso não pode um negócio desse e, e vai se pagar uma conta muito cara. É, me lembro que a maior parte dos ouvintes, nos dois primeiros dias, caiu de pau, né? E me disse, absurdo, tu não quer melhorar o nosso país, todo mundo do lado dos caminhoneiros, é um absurdo, tem que fazer sim. Bom, em uma semana virou, hein, Shaul? Era nove para um contra a greve. Uhum. Por quê? Porque faltou combustível, faltou papel higiênico, Faltou arroz e feijão nos supermercados. Faltou remédio nas farmácias e hospitais. E aí as pessoas se deram conta de que um negócio desses simplesmente gera um caos que torna a vida ainda mais difícil. Então, as
1: pessoas é, acho que já sabem disso. Tá? É, a, a diferença, né, Diego, é que naquela ocasião... Era referente a uma alta no preço de, do, dos combustíveis, enfim. É, era algo um pouco mais complexo. Dessa vez basta a manifestação de Jair Bolsonaro admitindo a derrota na eleição. Até o nosso ouvinte aqui, o, o Gil Ney me auxilia aqui, ele estava. ele me mandou o trecho de. É, de, 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 de os, os manifestantes, é, ele me mandou aqui uma, uma, uma reportagem onde diz lá no final que os manifestantes disseram que o protesto deverá se manter até o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, basta virar público, basta uma manifestação aceitando o resultado das eleições para que essas pessoas liberem as vias e, o, e tudo volte a acontecer normalmente. É, 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 é muito mais simples dessa vez né, a solução. Basta admitir a derrota. É,
2: o, o problema é que depois do caos instalado... Tudo é mais demorado, né, chore é. O importante é impedir o caos de se instalar. Esses grupelhos que querem intervenção militar, que são golpistas, que estão, enfim, esses, esses áudios estão circulando pelas redes. Eu recebi cada coisa, que os meus amigos me mandam isso. Diego, olha isso, eu tô num grupo tal, olha aquilo, tal. O pessoal me mantém informado, né? Tem, tem áudio dizendo que o Bolsonaro é mantido refém Dentro do Palácio do Planalto, e que portanto tem que fechar as rodovias, manter a mobilização, porque o presidente é refém por ordem do STF. Tem um áudio assim, e você ouve, e a maneira como a pessoa fala, é óbvio que eu sei que é 100% mentira, porque eu não sou bobo, mas pega um encalto, o cara embarca, viu, Exaúlio?
1: Uhum, claro
2: porque tem toda uma narrativa. Olha, eu tenho uma fonte lá em Brasília. Deixa eu dizer para vocês: o meu irmão é capitão em Brasília e o exército está mobilizado. Gente, ele acabou de me dizer, gente. Até porque tem um amigo dele que está lá dentro, junto com o presidente. O presidente está preso. O STF mandou prender o presidente, tal. Tá? Isso, isso são narrativas mentirosas as, e, e as ditas fake news. E as pessoas embarcam, muita gente embarca nisso. Muita gente embarca nisso. Né? E aí, para manter essas, essas mobilizações é, 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 com, com objetivo político. Agora já recebi também outros áudios dizendo, nós não vamos sair. Se a gente sair, nós vamos para a frente dos quartéis. Porque nós sabemos... Que o exército vai tomar o poder, ele só precisa do apoio popular. Coisas dessa natureza, entendeu, uhum. Que mostra uma natureza golpista, né? mostra uma natureza golpista, né? É triste dizer isso, mas são esses bolsões de radicalismo golpista e que não tem uh, apreço. É, pela democracia, pela transitoriedade de poder, mesmo que a nossa democracia tenha problemas que não são poucos, é uma democracia cambalhante mal acabada cheia de problemas ainda é melhor com ela do que sem ela né? e, agora, então, esse movimento de ordem, de cunho político ele, se, se ele não acabar ele vai levar ao caos depois que o caos está instituído, tem que chegar alguém para resolver. E é isso que eles
1: querem. É. E, e, e os ouvintes falam aqui também é, sobre os combustíveis, né? É, olha aqui, ó. Bom dia, Chauri e Diego, no posto da Santana, com a Vicente da Fontoura, já não tem mais gasolina, nos informou o Daniel. E, e sobre alimentos, o presidente da SEASA, o Ailton dos Santos Machado... É, emitiu uma manifestação dizendo que neste momento as informações dão conta de uma diminuição de 50% da entrada de mercadorias e também da chegada dos clientes na CEAV é. então,
2: também... mas Echaure, hum. hoje nós estamos a recém no segundo dia vamos dizer assim, tá? eu me lembro daquela greve de 2018 é, que foi de fato uma greve, isso agora não é uma greve agora é bloqueio de rodovias as imagens que eu vi ontem mostram dentro de um... Tu pega a Dutra, por exemplo. Eu vi uma imagem da Dutra ontem, tá? Uhum. Da Via Dutra. Cara, tinha 15 pessoas fazendo uma fila de dezenas de quilômetros de congestionamento. 15 pessoas. Uhum. Aliás, uma faixa bloqueada, a outra estava liberada. Como é que 15 pessoas param uma das mais importantes estradas brasileiras? E a Polícia Federal não fazendo nada, né? Não fazendo nada claro, até porque ela pode ter as suas preferências a maior parte, não todos mas a maior parte dos policiais rodoviários federais, mas nessas horas tem que cumprir a lei nessas horas tem que cumprir determinações judiciais que começaram a surgir e, e que agora a determinação maior é do Supremo né? então Exhauri, é uma situação que a tendência se algo não for feito é piorar e aí as pessoas vão sim sofrer com a falta de combustíveis, de alimentos, de medicamentos, de, é, é, enfim, de papel higiênico, gêneros básicos. E essas coisas acabam sendo agravadas porque diante desta perspectiva as pessoas correm para o supermercado e para o posto de gasolina. Uhum. Então, o estoque que poderia durar mais uns dias termina em 24 horas, claro, entende como é que claro, assim. é?
1: Claro, É assim que funciona. É o temor de Claro,
2: é É assim que funciona. Então, neste momento, o silêncio do presidente da República derrotado na eleição é cumplicidade com a Maderna. Isso aí é o nosso. Quantas vezes nós falamos aqui nesse programa, hein, Quantas vezes nós falamos? que de alguma forma que o Bolsonaro teria dificuldade, não aceitaria a eleição, uhum. o resultado da eleição. Nós falamos aqui, não falamos? Hein, falamos e várias vezes, muitas vezes. Sabe, vai, vai tentar criar o, o Capitólio Tupiniquim. Isso aí é o Capitólio Tupiniquim, é. É. E circulam, né? E aí esses áudios, tudo fake, circulando nos grupos radicais, bolsonaristas, tal, dizendo que o Presidente está custodiado. Eu recebi um áudio dizendo o presidente, está custodiado, mas conseguiu mandar uma mensagem, resistam. Imagina? imagina o cara que está na estrada, fanatizado, é. ainda triste, porque é o cara que. Pessoa, quando se perde uma eleição como essa, as pessoas, grande parte das pessoas, ficam realmente tristes. Ficam com baixo astral. É ruim perder uma eleição nessas condições, nessas circunstâncias, contra quem se perdeu. Mas é como é, cara. A eleição aconteceu, agora tem que levantar a cabeça, respirar fundo, aceitar o resultado e ir para oposição. Fazer oposição. É assim que funciona é. nas democracias. É. É? Por porque porque que é tão importante nas democracias liberais modernas a, a oposição? Porque ela impede os governos de fazerem é, 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 eu, ia, <risos> eu ia falar o termo aqui mas não vou falar impede <risos> os governos de fazer M esse é o papel da oposição fiscalizar nesse sentido é. mostrar os erros dos governos criticar os governos fazer manifestações dentro da lei é isso quantas tem... vezes Exhauri, quantas vezes eu critiquei ao longo da minha carreira o MST quando fechava rodovias e impedia o direito de ir e vir se eu for apoiar agora, eu estou dando o ok, o salvo conduto para, uh, uh, para grupos antagônicos ao MST fazerem a mesma coisa uhum. que o MST faz está uhum. correto isso? não está correto porque a regra de civilidade, a regra eh, de institucionalidade, como é que você se porta num regime institucional, é a mesma para todas, para todas as pessoas. É. Quantas vezes eu falei, olha que absurdo, estão fechando a entrada de Porto Alegre, ao longo da minha carreira, né? Estou 17 anos nesse programa, ou para 18 anos. Né, e, e quantas vezes eu falei... Quando faziam movimentos e fechavam a entrada de Porto Alegre, a BR, fechavam a entrada de fazendas impedindo o, o trânsito, o fluxo de grãos, estava errado lá e está errado aqui, simples, está errado, é impedir um direito constitucional
1: das pessoas, um direito sagrado. De ir e vir. É. E parece que nem tudo está acontecendo de forma pacífica. O Jean Costa tem informações, está na linha com a gente. Um confronto na BR-116, isso, Jean? Bom dia.
2: Bom dia,
3: Gilberto. Bom dia a todos. Isso mesmo. A gente segue fazendo monitoramento, mesmo à distância desta situação que ocorreu até agora há pouco na BR-116, na altura do quilômetro 40 em Novo Hamburgo, na faixa do sentido interior capital. Uma massa de manifestantes acabou sendo dissipada e alguns inclusive acabaram sendo dispersados com o um arremesso de bombas em de numa troca contra agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles acabaram sendo dispersados agora há pouco. O trânsito por lá deve voltar à normalidade dentro dos próximos minutos, de acordo com o próprio relato da PRF. Este confronto que teve início Há cerca de meia hora, de acordo com o relato inicial de ouvintes da Rádio Bandeirantes, a gente segue tá fazendo o um monitoramento, isso porque estou neste momento aqui no Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, está reunido com representantes do gabinete instalado de última hora, o governador tinha agenda no exterior para se cumprir, entanto, em virtude dessas manifestações e bloqueios nas rodovias federais e estaduais, acabou tendo que alterar a sua agenda e portanto instalando este gabinete de crise onde ele está reunido neste momento aqui na região central de Porto Alegre e onde ele também deve afirmar aqui no atendimento à imprensa após esta reunião as ações concretas que serão tomadas justamente para desobstruir as rodovias do estado onde o diálogo com os manifestantes manifestantes não funcionaram ou então funcionaram o que será feito a partir deste ponto lembrando que são 17 pontos bloqueados em rodovias federais tanto parcial ou total e mais de 40 em estradas Estaduais. Um novo balanço por parte do comando rodoviário da Brigada Militar deve ser divulgado por volta das dez e E claro, a gente vai acompanhando também o um novo balanço a ser divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Lembrando, postos de combustíveis estão já sofrendo com desabastecimento, bem como um aumento no valor. A gente já tem relatos, tanto da Serra Gaúcha, quanto a rede de postos, sim. Já sofrendo com os problemas do fornecimento para os moradores da região da Serra bem como também no litoral norte gaúcho, já o relato de ouvir com inúmeras filas nos postos também sendo registrados. Aqui em Porto Alegre, Diego Gilberto também já trazendo o um relato, a gente vê especialmente na região leste e sul da capital, inúmeros postos de combustíveis com filas formadas. Eu estava circulando agora há pouco aqui pela região com o nosso motorista, o Moisés Costa, que também acabou vendo, vindo aqui em direção à região central, filas formadas, nestes postos, lembrando também já o aumento no preço dos combustíveis, em especial aqui na região metropolitana, ali em Novo Hamburgo também já a confirmação por parte dos relatos, também o Eduardo Carvalho agora há pouco comentava na, aqui no nosso, no nosso próprio telefone, passava a informação que viu esse aumento também, em até, até mesmo em tempo real, sendo feito, e cabe lembrar, né, os postos na região metropolitana já vem sofrendo com essa pequena alteração nos valores, há um novo uma nova perspectiva quanto ao aumento também a ser divulgado no litoral e na serra que a gente vem confirmando ao longo desta manhã e trazendo outras informações mas lembrando também da dificuldade né para abastecer alguns problemas para abastecimento especialmente dos caminhões na região metropolitana que estavam até sendo permitidos mas estes não estavam sendo autorizados a transportarem os caminhões que tem cerca de 45 mil litros eles acabam carregando sendo diesel é 10% a menos importante também trazer essa informação esse, essa autorização por parte dos manifestantes para a região metropolitana não estava sendo autorizada. A única coisa que estava sendo autorizada era o abastecimento. Agora, transportar a carga, ou melhor, o combustível, não estava sendo liberado. Agora, com a dispersão lá uhum. na região metropolitana, em especial na área de Novo Hamburgo, a expectativa é de que o serviço seja normalizado dentro dos próximos
2: minutos. ou quem Ô, já. Só, só conta um pouquinho mais como é que foi esse confronto aí.
3: Bom, Diego, pelo relato que a gente tem, a confirmação das informações na BR-116, na altura do quilômetro 40, essa manifestação teve início após uma tentativa de negociação por parte dos agentes da Polícia Rodoviária Federal com esses manifestantes que estão, ou melhor, estavam na BR-116 realizando o um bloqueio no trecho, no sentido interior capital. Essa massa de manifestantes acabou se manifestando de forma, com perdão da redundância, de forma contrária. Houve, então, este confronto que acabou sendo dissipado com o um arremesso de bombas de gás lacrimogêneo. Relato até mesmo de colegas de imprensa que estão por lá acompanhando também. Esses manifestantes acabaram arremessando de volta, inclusive, as bombas contra as agentes da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, essa massa acabou sendo dissipada e, inclusive, já voltando à normalidade por lá. Alguns dos caminhões seguem na, nas faixas ao lado, não mais em frente à rodovia, causando bloqueio neste trecho, né? Por sinal... Outra manifestação que foi registrada agora há pouco foi próxima da, da refinaria Alberto Pasqualini, na Repap, na região metropolitana, também aqui em Canoas. Mas o movimento por lá ainda deve ser deve demorar um pouco mais a ser dissipado. A gente, claro, vai acompanhando todos os detalhes por aqui e trazendo ao longo da programação dentro da News FM.
2: Obrigado, Gia Costa. Bom trabalho. Valeu. 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 10 e 18
1: aqui em Orlando, 25 graus. Em Porto Alegre, 14 graus. Nosso WhatsApp é, Chauri? 998730993, DDD é o 51. Várias e várias mensagens chegando por aqui. Vamos fazer em seguida uma rodada com os nossos
2: ouvintes. Antes vamos com a Oliveira, porque em entrevista à Rádio Bandeirantes, um dia após a vitória nas eleições, o governador reeleito Eduardo Leite Falou que o diálogo será a peça fundamental no seu segundo mandato, Eduarda.
4: Governador eleito no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite afirma estar muito feliz, mas ciente das expectativas que acompanham essa responsabilidade. Com o um segundo mandato para o governo do estado, Leite se torna o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. Leite diz ainda que compreende que muitos votos que recebeu são de eleitores que não concordam integralmente com seu plano de governo, mas afirma que irá dialogar e governar para todos os gaúchos. Sobre o que esperar para os próximos quatro anos, Eduardo Leite afirma que as reformas menos simpáticas já foram feitas. Ele salienta que com as contas em dia, poderá dar mais atenção a cada um dos setores.
5: Para um novo mandato, eu poderia dizer que a gente parte agora para um estágio de melhoria da performance do governo. O primeiro mandato foi para ajustar a casa, a capacidade fiscal, financeira, agora é melhorar a performance, agora é conseguir fazer com que o governo seja capaz de dar mais respostas de forma mais ágil e com melhor qualidade claro que eu sempre disse, o estado virou o jogo, mas o jogo não terminou. A gente precisa ainda manter disciplina fiscal, controle das contas para manter a capacidade de investimentos do estado e, e de atendimento das suas demandas básicas.
4: Ainda sobre as expectativas para o governo, Leite afirma estar com muita vontade e disposição para fazer um bom governo.
5: Eu não encaro a eleição como prêmio pelo que fizemos. A eleição é responsabilidade pelo que faremos, pelo que as pessoas querem que nós façamos, é pelo futuro e não pelo passado que nós estamos sendo reconduzidos. E uma enorme responsabilidade porque como já governei e represento um governo que está aí, né? Montado, estruturado a gente tem que largar jogando tem que sair com agilidade com rapidez, dando respostas para a população. Então estou cheio de vontade, cheio de disposição e muito convicto de que faremos um grande governo.
4: Com a vitória, Leite se torna um dos três governadores eleitos pelo PSDB no país Sobre a situação do partido, Eduardo Leite reforça que se vê como um conciliador e que vai ajudar a construir um centro democrático.
5: Eu acho que o mais importante é nós ajudarmos a construir uma força no centro democrático uhum. para o Brasil. O que, que é esse centro democrático? É aquele que não é o que se costumou dizer de centra, chamar de centrão, né? Aquele que tem projeto, que tem visão para o país, que que tem uma agenda clara para o país, mas que se coloca em condições condição de dialogar com campos mais à esquerda, com hum. campos à direita. Eu digo que o centro não é uma ausência de posição, é uma capacidade de dialogar no espectro mais amplo politicamente.
4: O governador eleito recebeu uma ligação do candidato derrotado, Annyx Lorenzoni, parabenizando o adversário pela vitória. O mesmo não aconteceu em nível nacional. E Leite lamentou a postura de Jair Bolsonaro em não se manifestar após a derrota.
5: Lamento que o presidente não tenha se manifestado. Democracia é um regime em que se perde eleições e se convive com a derrota. É isso, é isso é a democracia. É fundamental que haja o reconhecimento. E ele é o presidente da república. E o presidente da república tem que querer o melhor para o país, para os brasileiros. E o melhor para os brasileiros é garantir estabilidade, credibilidade da nossa democracia, que é essencial que ele se manifeste. E espero que o presidente Bolsonaro, tem a, a, a dignidade de poder governador. fazer o reconhecimento e uma transição à altura do que o país precisa
4: Eduardo Leite também mencionou seu vice-governador, Gabriel Souza e afirma que ele terá protagonismo no mandato
2: 10 e 22 tá aí o governador eleito reeleito, Eduardo Leite que quebrou um tabu, né, histórico, de que o Rio Grande do Sul não reelegia, reelegeu, tabu quebrado. Há quem diga que os tabus estão aí para serem quebrados, né,
1: Charles?
2: É. é. Foi o que aconteceu <risos> depois de, de, de quase 100 anos, né? É, é, E ele falou uma coisa interessante, hein? Que ele gostaria de ver o centro democrático crescer com força, né? Gente na política é, moderada e com capacidade de dialogar com os dois polos, Hã? É, tá faltando com isso, esquerda né? e direita, tá é. faltando isso Tem... porque no ambiente de polarização se, a, se acirrou os radicalismos, né? É,
1: é. Teve um, um ouvinte ontem depois do programa eu tava lendo os recados e, e eu separei um que ontem acabou nos passando. É, eu só peço perdão eu não, eu não peguei o nome do ouvinte mas ele mandou essa, essa manifestação aqui ó. Lula só ganhou porque Bolsonaro é ruim demais há uma parcela importante dos brasileiros que se distribuiu entre ambos muito infelizes com a escolha é, e essa parcela é de direita, de hoje em diante nós temos que começar a trabalhar na construção de uma nova direita no Brasil, uma apegada a valores humanos, conservadora das instituições, defensora do valor social da economia, da liberdade de empreender para melhorar o mundo e de uma ortodoxia econômica para o progresso da humanidade além da defesa do meio ambiente como um meio de promover um futuro próspero e equilibrado essa direita vai ocupar o vácuo deixado pelo bolsonarismo, se apropriar de um pouco de espaço ainda ocupado por eles e criar um debate adequado entre oposições de ideias possíveis, precisamos urgentemente de uma nova força política e ela está à direita de Lula sem extremismos por, por onde começar eu não sei Disse aqui o nosso ouvinte, eu vou recuperar aqui para dar o crédito. O nome dele? É, eu vou recuperar, mas eu não. não... Mas faz
2: muito sentido o que ele disse, é, viu? É. Faz muito sentido, concordo. Olha aqui, ó, é... a Polícia Rodoviária Federal dispersou com spray de pimenta manifestantes em uma rodovia de São Paulo. Aos gritos de tem que prender o Lula um manifestante foi detido pela polícia eles bloqueavam três faixas da rodovia Hélio Smith e foram dispersados pela polícia rodoviária federal com spray de pimenta o grupo estava concentrado nessa rodovia que bloqueava o acesso ao aeroporto de Guarulhos aeroporto inter... maior do Brasil né? uhum. aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos e, e é isso, a polícia em todo o Brasil começa, ainda timidamente, mas a dispersar esses grupos. Estou vendo aqui o sujeito sendo é, levado, enrolado numa bandeira do Brasil, com, com uma camisa da seleção brasileira. Né? Eu entendo, né? Muita gente injuriada com o que aconteceu, efetivamente. Muita gente injuriada, né? Eu entendo mas não justifica isso, não pode nesse momento fechar rodovias e, 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 e impedir, constranger as pessoas usar de violência para impedir o direito de ir e vir das pessoas é, para criar uma baderna nacional, faltar produtos prejudicar a vida das pessoas mas não, não, não
1: pode aqui ó, De... eu, eu encontrei ah. Diego, é o, hum. esse recado que eu li foi do ouvinte Raul mandou essa participação obrigado pra Raul, participes
2: mais aí hein gostei muito da fala do Raul é, é. é, ah, é tá. isso aí é, é que é uma coisa que infelizmente com, é, e a gente vê nesses grupos radicais da direita, dessa direita bolsonarista que surgiu é, inclusive quando eles falam sobre a questão do, do meio ambiente é, eles falam com desdém Poxa vida, cara. Façam como a direita no mundo inteiro. A direita moderna, dos países avançados, ela abraça a causa do meio ambiente também. Inclusive, não é... Não, é uma, não é uma contradição ser de direita, certo? Professar valores que no espectro... eu não gosto. Hoje em dia eu não gosto muito dessas definições porque elas são muito confusas. Uhum, uhum. Mas no espectro do tabuleiro político, né, não há uma contradição em você defender isso, abraçar essas causas e defender liberdade de mercado, economia liberal, por exemplo menos interferência do Estado na vida das pessoas que, que teoricamente isso é ser mais de direita e também não é uma contradição querer defender os pobres a direita historicamente e defender os pobres defender os vulneráveis, defender as minorias historicamente no Brasil a direita tem uma dificuldade para para adotar esse discurso para abraçar não há uma contradição quando esses caras entenderem isso né, a, 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 as pessoas muda tudo muda a correlação de forças agora se ficar esses grupelhos chiitas aí que sequer na democracia acreditam pedindo quartelada
1: intervenção militar é não sai do lugar e é, e, e a gente viu é, na, na manifestação de, de parabéns a Lula, dada por diversos é, chefes de Estado da Europa eles e, e dos Estados Unidos também, Joe Biden falou sobre isso, é, ele citando a questão da preservação ao meio ambiente, né porque a a, o, o, a questão da Amazônia é uma pauta muito cara para os governantes dos outros países, né Diego? E quando eles olham uhum. para o Brasil, eles pensam na, na Amazônia. E, e eles pensam até mais do que o próprio é, brasileiro, porque a gente acompanhou aí debates entre Lula e Bolsonaro, pouquíssimo se falou na questão climática, né? na, na questão da Amazônia e, 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 e os o, o pessoal dos outros países é, dá mais atenção a esse tema, né? Não sei se tu teve essa mesma percepção, mas várias manifestações de presidentes de países da Europa e dos Estados do, do, da América, cento, é, do, do Norte Central também, falaram sobre a questão do meio ambiente. Não, isso aí é uma pauta importante, sem não, dúvida. Inclusive até porque... pessoas de direita, justamente por aquilo que tu disse. Claro. Não é porque o cara até... é de direita que ele não vai dar atenção ao meio ambiente. É, até porque,
2: vamos pegar o caso da Europa, tá aí, eles querem proteger uh, o verde que ainda existe no mundo, porque a Europa foi toda ela uh, as florestas devastadas. Uhum. Uh, a Revolução Industrial começou lá, o, o vapor, as máquinas a vapor começaram lá, os caras cortaram árvore para dedéu, eles, eles, eles desmataram a Europa inteira. É. Hoje você tem poucas florestas lá. É bonito, inclusive, quando a gente viaja pela Alemanha, e ver a floresta negra, ou o que sobrou dela. Uhum. Mas eles precisaram cortar para as máquinas e precisavam plantar também, porque se não tem terra, não planta, né? você não planta alimento, tem árvore. Então, historicamente, a Europa, ela, ela dizimou as suas florestas, o seu meio ambiente. Então, agora eles cobram do mundo. Há uma contradição nisso, né? uma hipocrisia nisso, mas não há alternativa, porque o mundo é um só também. O mundo é um só, e as áreas verdes que temos precisam ser preservadas, né? E o ser humano, ele vai se expandindo. Nós vamos chegar a ter, em 2050, daqui a é, menos de 30 anos, tá? Nós vamos chegar a quase 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Como é que vai ser isso, Echaure? Uhum. Como é que vai, cuidar, como é que vai ser? por isso que a questão ambiental é importante como é, que, como é que vai alimentar essas pessoas todas como é que você vai é, é, cuidar do lixo a maior parte do planeta hoje não recicla lixo o lixo está indo para o mar para os rios para pra, as florestas então é, é realmente a, a conscientização da questão ambiental é absolutamente necessária o que não quer dizer que o ser humano não possa e não deva usar o planeta que tem para a sua subsistência. Isso é natural, sempre foi assim. Só que hoje, com o conhecimento, com as informações que temos, isso tem que ser feito cada vez mais de forma racional, com critérios. Eu acho que a mentalidade muito mudou. Eu lembro, eu cresci numa fazenda, né? Já morava na cidade, mas uhum. final de semana eu estava sempre na fazenda. E nas minhas férias ia passar temporadas na fazenda. Meu pai tinha duas fazendas. Uma em Glorinha, que tá lá até hoje, e outra em Cruzilhada. Quando, até os meus 10 anos, tu vês, isso faz... Eu tô com 50. Isso faz mais de 40, então, Exhaure. Uhum. Qualquer bicho que rastejava, voava, corria no campo, se matava, Exhaure. Se matava o lagarto, se matava o pobre do gambá. Se matava... Se ma os caras matavam. Uma vez um caseiro matou um gambá lá... Cheio de filhote, nunca mais isso né? Eu era pequeno, não me, eu não, não me dava conta disso A gente não entende Tua consciência ambiental vai, vai mudando Que é uma coisa absolutamente triste e desnecessária Eu, eu perguntei por quê? Não, porque ele entra no galinheiro e come os ovos Claro, né? o bicho está procurando o alimento dele né? é. Como é que tu faz? Tu, tu, tu dá um jeito de fechar o galinheiro, proteger E vai conviver, o animal está no meio ambiente dele consciência ambiental hoje já não é mais assim e eu fui reparando isso inclusive os caseiros de hoje eles têm uma outra consciência em relação aos bichos do campo essa consciência uh, de convivência com os animais, do ser humano uh, de proteção do meio ambiente, proteção ao ambiente natural, isso aí não tem ideologia não tem ideologia nós temos que ir, e, e o ser humano vai evoluindo por isso que muitas vezes falei aqui nesse programa é, que ao não agir como deveria contra os garimpeiros na Amazônia o governo era conivente com o garimpo ilegal porque você tem que agir não pode ponto final cara o garimpo hoje é uma coisa regulamentada regulamentada e tem áreas que não pode ponto final ah, e como é que faz? Força as tarefas, vai lá e fecha, contamina rio com mercúrio, nunca mais, Exhaure. Isso aí não tem de esquerda, direita, para entender isso, mas você tem bolsões de radicalismo, né? Assim como você tem, na direita que não compreende isso, assim como você tem bolsões de radicalismo na esquerda, que acham que num regime liberal, num regime capitalista, está todo mundo condenado a ser pobre. Então eles, eles não conseguem se afastar da ideia de que um ambiente liberal de mercado uh, uh, é o um ambiente de, de exploração para sempre e de pobreza eterna. Bom, como é que os países desenvolvidos, os países mais liberais, tiraram a sua população da pobreza? Justamente com liberdade econômica. Mas os caras não conseguem entender isso. O, a esquerda mais radical. Então você tem esses bolsões de mente fechada dos dois lados do espectro, né? Dos dois lados do, do espectro do tabuleiro político, que é muito triste, cara. Muito triste. Temos que evoluir, temos que abrir a cabeça. É, é preciso conviver com as pessoas diferentes. É preciso, é necessário. Somos todos seres humanos. É preciso ter comiseração com o próximo. É isso, cara. E a vida vai seguindo. E daqui a pouco, eu e todos os que estão nos ouvindo aqui, que estão ouvindo o programa, cedo ou tarde, todo mundo vai virar pó, Echaori. E vai ser comido pelos bichos. E caixão não tem gaveta, ninguém leva nada. Eu sei que eu me alonguei aqui, né? Mas, <risos> Mas o
1: povo quer te ouvir, Diego Casagrande.
2: Eu estou recebendo várias mensagens aqui, o pessoal gostou. É, o pessoal gostou, é isso aí. E não tem mais espaço para tiranias, para regimes autoritários de esquerda ou de direita. Não tem mais esse espaço para impedir as pessoas de buscarem a sua felicidade não que eu ache que ah, os países todos têm democracia plena porque eu sei que isso não existe né? mas é preciso ter uma liberdade para que as pessoas possam se manifestar, produzir prosperar, progredir respeitar as outras criar seus filhos tá? o ciclo da vida continuar se você não respeita o meio ambiente, não respeita o teu próximo, como é que você quer paz, tranquilidade para isso? Não consegue, né? Não consegue. Se você, o teu lado aqui você é odioso, o outro lado é odioso, como é que fica? Que ambiente de fraternidade é esse, de cooperação? A gente sabe que as nações mais desenvolvidas, elas crescem porque existe na cultura desses povos, mesmo com divergências. Passaram, muitos desses povos passaram por muitas guerras, a gente sabe disso e tal. Mas hoje, mesmo num ambiente de divergência política e de estresse político, existe um clima, uma cultura de é, 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 colaboração entre eles e Chauri. Porque não se constrói nada sem colaboração. É impossível. Uma casa onde os membros não colaboram mutuamente, mesmo que eles tenham diferenças, ela vai ser uma casa suja, desorganizada, pobre, ela vai ser o caos. Por que, que um Estado, uma cidade, um Estado e um país seriam diferentes? Não são. Então, as nações mais desenvolvidas, elas mostram que uma palavra-chave para a convivência das pessoas é a cooperação. Cooperação entre os indivíduos. Será que não está faltando isso para nós? Bastante, né? É. Vamos em frente. 10h38,
1: vamos fazer um break na volta. Os ouvintes aqui no Primeira Edição. 998730993, DDD51. Band News
0: FM, Temperatura.
6: Oferecimento Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 14 graus, cinco décimos.
7: Um dos maiores compositores da atualidade lança agora seu mais novo sucesso. Tem três, com participação de Gustavo Lima. O um lançamento Estamina Musical.
0: Ambiental MetroSul, parceira da Corsan, está substituindo todos os hidrômetros com mais de 5 anos nas residências da região metropolitana de Porto Alegre. A substituição é uma determinação do Inmetro e é gratuita. A troca garante a medição correta do consumo de água na sua casa, nem para mais, nem para menos. Fique atento e cobre as credenciais das equipes. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
7: Eu sou a Black Week Unimed Porto Alegre. É a melhor oportunidade do ano para você ter o plano de saúde mais desejado para a sua empresa ou família. Aproveite os 30% de desconto com o plano a partir de 32 reais mensais nos três primeiros meses. Acesse unimedpoa.com.br. Consulte as condições e contrate Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. <risos> Associados Cind Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse Cindelojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Cind Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
6: Cuidado amoroso à vida.
7: maiores compositores da atualidade lança agora seu mais novo sucesso tem três com participação de Gustavo Lima o um lançamento estamina musical
0: Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há a instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
7: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou no canal do YouTube Band RS. Que tem som e imagem para você. Aqui em Orlando, 25 graus. Em Porto Alegre, 14
1: graus. Mercado Financeiro. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial em alta, 0,15%, depois de uma baixa ontem. Agora está 5,17%. Compra e venda do dólar comercial. Dólar turismo, queda de 0,19%. Compra 5,20 venda 5,38. Euro comercial, alta de 0,72%. Compra e venda R$ 5,14. Euro turismo, alta de 0,3%. Compra 5,18, venda 5,36. Bolsa de Valores de São Paulo agora está em alta de 0,6%. 116.733 pontos. Diego Casagrande. Vamos a Brasília. Processo de transição
2: de governo já foi iniciado na capital federal. João Pedro Melo.
7: O processo da chamada transição de governo, que tem como principal objetivo minimizar a sensação de ruptura política e tornar o processo transparente já foi iniciado na capital federal pela lei, o candidato eleito tem direito de constituir uma equipe com até 50 cargos especiais de transição, que terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do futuro executivo. O grupo será supervisionado por um coordenador e o nome mais cotado para a função é do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a quem vai caber requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública. Em um aceno do atual governo, o ministro da Casa civil Ciro Nogueira ligou para Lula e se colocou à disposição para conversar sobre transição, já que caberá a Nogueira nomear quem participa
2: desse processo. Ainda em Brasília, partidos ingressam com pedido de cassação da deputada federal reeleita Carla Zambelli. Adriano Oliveira.
7: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, começa a receber os pedidos de partidos e advogados que solicitam a cassação da deputada Carla Zambelli, do PL. O pedido foi protocolado na mesa diretora pelo PT e Rede Sustentabilidade e as solicitações devem ser enviadas para o Conselho de Ética, que decidirá sobre o futuro da deputada. O argumento na ação é que Carla Zambelli cometeu uma lista de atos que podem complicar a continuidade de sua carreira legislativa, como quebra de decoro parlamentar, por abuso de prerrogativas parlamentar ou percepção de vantagens indevidas. No fim de semana, a deputada perseguiu e ameaçou com uma arma um homem em São Paulo após uma discussão.
2: Esse episódio da Carla Zambelli é bizarro, né?
1: Nossa, que, que coisa, hein, Diego? E, e foi nas, naquela semana ali da eleição, olha quanta coisa e aconteceu. Foi no, foi... Foi, no, foi no final de semana é da eleição. Envolvendo o, o, apoiadores do presidente e o uso de armas, né? É. Roberto Jefferson e ela... Carla Zambelli.
2: O que ela fez, definitivamente, não é legítima defesa. A arma não foi usada para legítima defesa. E como diz um amigo meu aqui... É, se mostrar para qualquer defensor de armamento aqui nos Estados Unidos, filiado ao NRA, o National Rifle Association, o vídeo e o que aconteceu, o cara vai dizer, essa pessoa não pode ter arma. Porque agiu completamente fora do que prevê a lei, inclusive. Ah,
1: mas foi ofendida. Foi. O cara insultou ela. Não justifica perseguir alguém com uma arma. Não pode. Ela disse que foi agredida, mas tem uma imagem, né, Diego, que mostra ela tropeçando e caindo. Não sei se o, o que ela diz sobre a agressão era sobre o momento em que ela cai, ou se tem algum outro momento que talvez o vídeo não tenha mostrado, mas ela disse que foi agredida e, e que foi derrubada. Esse vídeo que mostra claramente ela tropeçando, não sei algo Ela onde, tropeçando aí, depois, é. depois eles
2: dizem que tem um empurrão por trás que a gente não consegue ver. Enfim. E, e, e ela disse que eram vários que estavam cercando ela, que bateram, chutaram. Isso aí tudo é mentira. Isso é mentira. O, 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 os vídeos que tem e as testemunhas desmentem isso. Mas o principal é ela correr pela rua e dar tiro para cima. Não sei se foi ela ou segurança, atrás de uma pessoa é, desarmada. O, o segurança que disparou. Ela não chegou a disparar. É, a, não, mas não pode. Claro, é, claro. Uma coisa é agir em legítima defesa. Uma coisa bizarra isso. Se tem direito, porque existem critérios para ter arma de fogo. Se 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 esses critérios de fato valem, tem que tirar a arma dela, Cháure. Ela não pode ter arma, ela não tem equilíbrio para ter arma. É. E daqui a pouco ali na frente nós poderemos ter uma tragédia. Mas
1: mas é esse negócio de ter equilíbrio para ter arma. O Roberto Jefferson também a gente sabe que não é um sujeito equilibrado. Muito longe disso. E ele é caque, né? É, é verdade, também tem isso, é.
2: Mas eu não sei, eu acho que ela não é caque. Eu acho que ela eu tirou o porte. É, eu acho que, eu acho que ela tirou o porte através da Polícia Federal. É, é eu, acho né? que, eu acho que sim. É, é. Muito bem, é, vamos com os nossos ouvintes.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
1: as manifestações pelo 998730993 Bom dia, Echaure o povo quer ouvir o Diego Casagrande e eu quero vê-lo no Congresso americano como senador da Flórida pelos é. republicanos mandou o Zé Roberto Shauri, não é pra cortar a mensagem tá aí, Zé Roberto não cortei, não cortei a tua é. mensagem o Vitor de Gravataí Bom dia, Gilberto e Diego. Também acho absurdo eleger um ladrão como o Lula. Mas essa revolta deveria ser quando o STF fez ginástica para soltar o Lula. Mas lá os bolsonaristas gostaram, pois queriam mitigar uma terceira via. Precisavam se alimentar do anti-PT. Quando o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, não via essa revolta. Isso aí é revolta de torcida organizada e não de gente séria. Manda o Vitor de Gravataí. Giba, o Brasil tá parando, acho isso um grande tiro no pé, na escuta, manda o Mezenga. O Kleber de Alvorada, bom dia, é uma pena que esse desrespeito com a democracia... É uma pena esse desrespeito com a democracia, será que eles não percebem que estes 58 milhões de votos podem estar abalados daqui a quatro anos? Manda o Kleber de Alvorada. Diego, não vejo hipocrisia alguma no desmatamento histórico dos países desenvolvidos com a preservação que eles almejam e miram o Brasil. Como tu bem dizes, a consciência ambiental mudou e agora temos, na verdade, a maior riqueza almejada pelo planeta inteiro. Temos o que eles não têm mais. Precisamos saber reverter isso em progresso para o Brasil. Manda o Leandro de Porto Alegre. Tá bem, o, faz
2: sentido também
1: o nosso querido Newton Santolin perguntou aqui mais cedo se, se a freeway estava bloqueada em algum ponto no sentido litoral Porto Alegre, falei aqui com o nosso Léo Pérez, repórter de trânsito a freeway está liberada neste sentido, porque o Newton perguntou aqui, ele está em Capão da Canoa e volta, volta para Porto Alegre hoje o Léo disse que tinha um bloqueio ali em Santo Antônio da Patrulha mais cedo, mas ele já não existe mais. O trânsito já foi liberado ali, então o caminho está livre para quem está no litoral e quer voltar à região metropolitana pela freeway. O Rogério Arthur Matos manda aqui para gente. Pessoal, sobre a direita no Brasil ser algo contra o meio ambiente e não defender os pobres, isso também vem da estigmatização da esquerda esses chiitas da direita acreditaram nessa versão marxista e usam dela de maneira burra estigmatizando toda a direita Rogério Arthur Matos perfeito, tem o estigma mas também tem gente que acha que isso é bobagem viu,
2: uhum. tem um estigma, óbvio, óbvio tem muita gente com consciência consciência social consciência ambiental na direita eu não tenho dúvida disso mas tem também aqueles fechados né, com a mente fechada que acham que isso é coisa de esquerdista uhum. tem, tem do outro uhum. lado tem também de, ou, com outra coisa, mas tem também é. tem gente que acha que liberdade econômica é coisa de fascista, chora. do outro lado não tem? tem, claro que tem liberdade econômica não o que, que é isso? concorrência, liberdade para empresa liberdade para empreender isso aí não, não isso aí é só exploração pela burguesia, os
1: caras acham isso. Tem é. bolsões de radicalismo que acham isso. Mas vamos lá, continue. É. O... Olha aqui, ó. Diego Gilberto, quem pode ser um novo líder da direita? Romeu Zema ou Ratinho Júnior? Ou outro nome? Pergunta o João Marcelo de Alvorada. Tem algum nome aí, Diego? Que tu acha que possa liderar uma direita... É... O, a chamada... É... É centro Democrático que está sendo falado? O
2: Zema vai tentar se colocar como... O novo líder da direita. O problema do Zema é que o Novo é, é um partido muito frágil. Eu não sei se no Novo ele conseguirá isso. O nome que eu vejo hoje, o pessoal tem falado pouco nele como uma nova liderança de direita. Vamos ver como é que ele vai sair. É o Tarcísio Gomes de Freitas, eleito governador de São Paulo. Inclusive a postura do Tarcísio... Nos embates, nos debates, a postura dele antes, durante e agora, depois da eleição, é uma postura absolutamente equilibrada. Se tu visse que ele disse, não, eu vou conversar com o uhum, presidente uhum, eleito, uhum. eu vou ser pragmático, vou defender os interesses de São Paulo e converso com todo mundo. Isso é uma postura de um líder, isso é uma postura democrática.
1: É. O, ô, Diegão, enquanto eu leio aqui uns recados, dá um F5 no teu sistema aí que tá dando aquela picotadinha básica que tava tá. dando ontem. O uhum. que é CAQ? Não sei se é assim que se escreve. Pergunta o, a Elisa. CAQ é caçador, atirador e colecionador. É a sigla, né? CAQ. É isso aí. É, é. Os, o, hum, vamos lá, é, o Antônio. Está aberta a campanha para a próxima eleição, recheada de candidatos pacifistas, pregando a paz contra o radicalismo e contra qualquer outro que não seja eles próprios. Bom dia, pessoal. E o povo da família, pátria e Deus não aceita uma vontade do próprio Deus? Agora querem, agora defendem e propagam ódio e caos. Como entender? Abraços, Wilson, Nascimento. Deixa eu pegar aqui algumas, é, alguns dos recados que chegaram mais cedo. Aqui ó, um, um recado divergente. Será que a imprensa não percebeu ou tá fingindo que não sabe que esses protestos são uma indignação popular por botarem um ladrão na presidência? É aquilo que o nosso ouvinte falou mais cedo, né? A, essa revolta toda poderia ter vindo quando o, o Lula tornou-se elegível pelo STF, né? É, ou
2: quando inclusive o um indicado pelo Bolsonaro... Uh, o Cássio Nunes Marques... Votou para o Lula se tornar elegível também, né? É, é. hein? Uhum. Por que, que essa indignação toda não houve lá atrás, né? Também? É. Ou, ou quando soltaram... Quando desmontaram... Desmantelaram a Lava Jato... Quando Bolsonaro indicou... Um petista para a Procuradoria Geral da República... O Aras, que era contra a Lava Jato... Né? Ou quando indicou, por exemplo o dois, né, pro STF, um deles apoiou, parece mentira, ela é não é, apoiou a soltura do Lula e a elegibilidade do Lula e o fim da Lava Jato. Aí tinha que ter essa indignação aí, né? Porque o, o sistema é realmente punk, viu? O sistema é punk, o sistema é. O sistema tem as suas idiosincrasias, as suas corrupções, não é fácil. Agora, a crítica, ser seletivo na crítica, é, é que é o problema, né, Chauri? É, é, E como tem, né, a
1: crítica Porra, seletiva, o que a gente dentro mais Dentro desses sabe.
2: bolsões de radicalismo é só o que tem, né? é.
1: é, é. Bom, vamos pro nosso bom dia?
0: Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Oferecimento,
6: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
2: Aniversariantes de hoje, um abraço, parabéns para Ana Zita Klein. Para Fátima Jimenez e para Débora
1: Mutter. Felicidades. Me associo, parabéns para o Lauro Muniz Júnior, para a Adriana Leonel, a Jaque Albert e a Aline Amaral. Felicidades.
2: Valeu. É isso por hoje, Chauri. Grande abraço. Que rápido, hein, que passou, Diagão. Abraço para ti e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. A cidade é uma construção de todos. E quanto mais
6: participação, melhor. Colaborando, você ajuda a definir os rumos da nossa Porto
7: Alegre
3: e a escolher as prioridades de investimento na sua região. Orçamento Participativo 2022. Assembleias temáticas e regionais.
6: De 31 de outubro a 6 de dezembro. Saiba mais em prefeitura.poa.br. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: Eu sou a Black Week Unimed Porto Alegre, é a melhor oportunidade do ano para você ter o plano de saúde mais desejado para a sua empresa ou família. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ 32 reais mensais nos três primeiros meses. Acesse unimedpoa.com.br, consulte as condições e contrate Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. um dos maiores compositores da atualidade, lança agora seu mais novo sucesso. Tem três, com participação de Gustavo Lima. O um lançamento, estamina
6: musical. O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, pulsões lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Diante do seu adversário
7: mais difícil, a fome. O Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim. Ou doe agora pelo site lbv.org.
6: LBV e você, juntos para vencer a fome. Apoio. Rádio Band News.
0: A boa notícia do dia
6: oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você esse é o plano
1: rapidinho, Prefeitura de Porto Alegre vai promover na próxima quinta-feira a partir das oito e meia da manhã um seminário de mobilidade, é, de... opa, 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 o Felipe Vieira tá aí testando áudio, agora sim a Prefeitura vai promover e aí, tudo bom? <risos> vai promover o seminário Seminário Mobilidade Mais Ativa, Caminhos para Bikes em Porto Alegre. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo link que está ali no site da Prefeitura. Estudantes que acompanharem o evento ganham certificado de horas complementares. Olha aí, ó, esse encontro importante, Prefeitura promovendo seminários sobre ciclovias nesta quinta-feira em Porto Alegre. Esta é a boa notícia do dia aqui no primeira edição de hoje, que está chegando ao seu fim vem aí o segunda edição com Felipe Vieira. Você ouviu Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.